2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tỉnh Hà Tĩnh bổ sung mỏ đất phục vụ thi công gói thầu sẽ lắp dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận tỉnh này. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác minh thông tin về 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Anh Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gái mươi bế mạc Các bên đồng thuận ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine Tàu đổ bộ tư nhân của Mỹ hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng Đây là lần đầu tiên Mỹ quay lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ Và cũng là lần đầu tiên một tàu vũ trụ do tư nhân sở hữu hạ cánh xuống hành tinh này Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các đồng chí Thường trực Tiểu ban, Thường trực Tổ biên tập. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, dự kiến tổ chức vào
3: tháng 1 năm 2026. Đại hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đảng có 13 mới đây đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có tiểu ban văn kiện. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, chỉnh đợt 14 của đảng. Để giúp việc cho tiểu ban văn kiện, ban bí thư cũng đã quyết định thành lập tổ biên tập văn kiện. Đến nay, thường trực tiểu ban đã thảo luận cho ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung quy chế chương trình kế hoạch hoạt động và sự phân công công việc của tổ biên tập phát biểu tại phiên họp tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ việc chuẩn bị các văn kiện cho đại hội 14 của đảng trong đó có báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của đại hội do đó phải được tiến hành một cách khoa học nghiêm túc đổi mới trong cách làm phải bảo đảm thật sự có chất lượng phản ánh đầy đủ thực tiễn đổi mới của đất nước bảo đảm sự thành công của đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng yêu cầu quán triệt sâu sắc và thống nhất cao hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là kiên định vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của Đảng kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa bên cạnh đó cần gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận
4: với tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn và nắm chắc lý luận khoa học kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách để phát hiện, tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đang xuất hiện có sức sống từ trong thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn, những mâu thuẫn chín muồi trong thực tiễn. chú ý làm rõ những chủ trương chính sách nào đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp và cái gì cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển, thậm chí có cái gì chưa đúng chúng ta phải kịp thời sửa chữa.
3: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ trong quá trình thảo luận, bàn bạc cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Lưu ý báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm và đặt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn, báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội là báo cáo chuyên đề bảo đảm không trùng lặp, nhất quán về quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2145, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa
2: xã hội ở nước ta. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước vào ngày 1 tháng 7 năm tới.
5: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hóa, hiện đại hoán nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện các bộ chỉ tiêu, văn bản điều hành khác của Đảng và Nhà nước. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp làm căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, nông nghiệp và cải thiện mức sống cư dân nông thôn trên phạm vi cả nước, cũng như của từng địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp và nông thôn giúp cho công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hàng năm thuộc lĩnh vực thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các yêu cầu thống kê khác, phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp.
2: Dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh cần được đầu tư theo chuẩn cao tốc và sớm triển khai để mở ra cơ hội phát triển vùng Đông Nam Bộ. Nội dung này vừa được nêu ra tại cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải với các địa phương liên quan về tình hình triển khai dự án. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
6: Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài gần 207 km đi qua địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 100 km/h, mặt cắt ngang từ 6 đến 8 làn xe cao tốc, có đường song hành hai bên và các hành lang v vân. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 106.000 tỷ đồng. Theo các địa phương có dự án đi qua, quá trình nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ đang gặp một số khó khăn, như quy mô phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 giữa các dự án chưa thống nhất về bề rộng mặt cắt ngang, thời gian thu hồi vốn giữa các dự án còn khác nhau nguồn vốn và nước tham gia dự án lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách địa phương đang khó khăn, khó cân đối bố trí, vướng mắt về đầu tư công trình cầu nằm giữa hai địa phương và cần có cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nói.
7: Cái quan trọng tôi nghĩ là thống nhất giữa các địa phương những vấn đề về phạm vi, quy mô, hướng tiến mà cắt những cái cơ bản của cái tuyến đường này. Tôi cảm giác rằng gọi như là các cái bước đi của mình đó, nó chưa có rõ nên các địa phương cũng rất lúng túng. như Long an bây giờ không biết là mình tới đây rồi, mình làm gì nữa đây.
6: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, cần nghiên cứu tăng ca, tăng kiếp, rút ngắn thời gian bởi nếu công trình đi vào khai thác sớm sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Đặc biệt, ông Phong Văn Mãi đề nghị cần thống nhất làm vành đai 4 là cao tốc đúng chuẩn
0: chúng ta thống nhất với nhau ở chỗ là chúng ta làm về đây bốn là chúng ta phải thực hiện cho đạt chuẩn chúng ta đừng có ngại là kinh phí rồi cái này cái khác về mặt kỹ thuật cố gắng chúng ta làm đạt chuẩn ta giải phóng mặt bằng tổng thể tám làng xây dựng giai đoạn một là bốn như bốn làng hoàn chỉnh có đường dừng khẩn cấp rồi chúng ta thiếu tiền nhưng mà chúng ta có thể là cắt giảm những cái đầu tư không quan trọng hơn để chúng ta tập trung cái này
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, sau cuộc họp và có ý kiến thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ sớm trình Quốc hội thông qua nghị quyết. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, vành đai bốn là cao tốc đô thị, đường song hành của tuyến này một số đoạn còn có vai trò đường gom khá phức tạp, nên cần phải làm với tinh thần làm hôm nay phải nghĩ đến ngày mai, tránh xung đột phải phá dỡ về sau gây lãng phí. Ông Lê Anh Tuấn đề nghị cần mời tư vấn phản biện các vấn đề và trách nhiệm của bộ là sẽ thống nhất lại tất cả về quy mô tiêu chuẩn về phạm vi ranh giới vân vân. Còn với các địa phương cùng ranh giới phải thống nhất về tiêu chuẩn kỹ
2: thuật. Ở một dự án khác là đường cao tốc Bắc Nam, nhân đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Hàm Nghi Vũng Áng, ban quản lý dự án Thăng Long, bộ giao thông vận tải đề xuất tỉnh Hà Tĩnh bổ sung mỏ đất ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm xuyên, trữ lượng khai thác. 1 triệu mét khối phục vụ thi công gói thầu xơ 11, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam thông tin. Theo đại diện chủ đầu tư,
8: Ban Quản lý Dự án Thăng Long Bộ Giao thông Vận tải, trong quá trình thực hiện dự án đoạn hàm nghi vũ Áng có một số thay đổi dẫn đến khối lượng đất đắp tăng lên nên phải bổ sung nguồn vật liệu, đáp ứng yêu cầu thi công. Đoạn hàm nghi vũ Áng là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có chiều dài khoảng 55 km. Tổng mức đầu tư gần 9.800 tỷ đồng, được chia làm hai gói thầu xây lắp là 11 và 12. Để phục vụ thi công dự án thành phần Hàm Nghi Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận cho khai thác 6 mỏ đất sát lấp với chứa lượng hơn 6 triệu mét khối. Ông Nguyễn Khắc Trung, trưởng ban điều hành dự án thành phần Hàm Nghi Vũng Áng cho biết.
7: Hiện tại thì có 3 cái loại vật liệu chính. Nên thứ nhất là đất, thứ
3: hai là cát, thứ ba là đá. thì cái phần đất và đá thì đáp ứng được
9: cơ bản phần cát thì hơi khó khăn một chút cũng phải mua thêm ở cái mỏ thương mại. Anh nhận đến thời điểm này vẫn đáp ứng được kế hoạch thực hiện ở dự án.
8: Trước đó, nhằm đáp ứng nguồn vật liệu thi công dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn với chiều dài tuyến trên 100 km, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ khoáng sản, trong đó có 8 mỏ đất xa lấp và 3 mỏ cát lồng sông làm vật liệu xây dựng thông thường. Theo tính toán của chủ đầu tư, các nhà thầu, nhu cầu vật liệu xây dựng ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất lớn. Trong đó riêng hai dự án thành phần là bãi vọt hàm nghi và hàm nghi vũ ngáng cần trên 12 triệu mét khối đất đắp, 2,1 triệu mét khối cát và 1,4 triệu mét khối đá xây dựng. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
10: Yêu cầu Thủ tướng
7: rất quyết liệt, đó là phải có đầy đủ nguyên vật liệu phục vụ đường Thì Hà Tĩnh đã cấp đủ mỏ cho nhà đầu tư để được phục vụ cho đường giao thông. Hai cái Hà Tĩnh nhấn nhất. một là nguyên vật liệu phục vụ đường giao thông là nhanh nhất. Thứ hai là giải phóng bán. Là hai cái nào là quan trọng nhật thì Hà Tĩnh đã bùng độ
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang vừa khởi công xây dựng cầu Tân Phong bắc ngang sông Nam Thôn nối liền với Cù Lao Tân Phong huyện Cai Lậy với huyện Cái Bè. Đây là một trong những công trình trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công của tỉnh Tiền Giang trong năm nay. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
11: Cầu Tân Phong xây dựng từ xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Bắc ngang sông Năm Thôn đến xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. Công trình này với tổng vốn đầu tư sẽ lắp hơn 137 tỷ đồng, do liên doanh Công ty Cổ phần 525 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thiên thuận Tiền Giang trúng thầu thi công. Thời gian hoàn thành là 360 ngày. Dự án cầu Tân Phong có tổng chiều dài trên 1.750m, trong đó phần cầu gần 400m, đường dẫn vào cầu hơn 1.400m. Cầu được thiết kế chính nhịp, mặt cầu rộng 9m, thảm bê tông, nhựa. Phần đầu vào cầu có tải trọng thiết kế trục 10 tấn, mặt đường rộng 7m, đoạn tiếp giáp mố cầu mặt đường mở rộng đạt 8m, láng nhựa trên móng cấp phối đá dâm. Dự án còn bố trí hệ thống chiếu sáng trên cầu, đường dẫn và hệ thống an toàn giao thông. Hiện tại công trình đang được các nhà thầu khẩn trương thi công với phương châm chất lượng an toàn đảm bảo đúng tiến độ đề ra cầu Tân Phong kết nối giao thông giữa Cù Lao Tân Phong với huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, thoát khỏi cảnh qua sông phải lị phà bao đời nay.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Đầu năm nay lãi suất tiết kiệm liên tục giảm kéo theo lãi suất cho vay giảm theo, riêng với bất động sản lãi suất cho vay xuống thấp nhất chưa từng có để kích người dân vay mua nhà, tin cho biết.
5: Theo vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước Hiện lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng ở mức là 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng là 4,75% một năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 5,25% một năm. Việc lãi suất huy động đầu vào giảm khiến lãi suất đầu ra cũng giảm theo. Tính đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng giảm đáng kể so với thời điểm giữa năm ngoái. Một số ngân hàng hạ mức lãi suất cho vay mua nhà trung bình xuống còn từ 5-6% một năm trong thời gian ưu đãi. Hết thời gian ưu đãi, mức lãi suất cho vay mua nhà thả nổi ở ngưỡng từ 9-11% một năm. Nhóm 4 ngân hàng lớn, lãi suất cho vay dao động từ 6-7% một năm. Theo đánh giá, mức lãi suất cho người dân mua nhà chưa bao giờ thấp và dễ như hiện nay. Thị trường bất động sản năm 2024 chưa thể phục hồi ngay, nhưng sẽ dần hồi phục bởi nhiều yếu tố, trong đó vấn đề nguồn vốn từ ngân hàng cũng như lãi suất thấp.
2: Trong dự biến liên quan, theo dữ liệu mới nhất của trang bất động sản.com.vn sau kỳ nghỉ Tết, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng tăng trở lại.
5: Cụ thể, lượng tìm kiếm bất động sản toàn quốc bắt đầu đi lên từ mùng 2 Tết và giữ nhịp tăng khá mạnh đến mùng 10, đạt mức tăng 124% so với một tuần trước Tết. Cũng theo báo cáo, so với đầu năm ngoái, thị trường bất động sản đầu năm nay có những dấu hiệu tích cực hơn cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Dữ liệu cho thấy nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc trong tháng 1 tăng 66% so với cùng kỳ. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%. Đặc biệt chú ý tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Trong tháng 1, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110% so với cùng kỳ năm trước, đất dự án tăng 77%, chung cư tăng 71%. Tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71 đến 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư.
2: Thưa quý vị, tình trạng chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm bãi đỗ xe đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa cản trở giao thông. Nguyên nhân do số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh đột biến trong khi bãi đỗ xe ô tô lại rất hạn chế. Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà địa Vũng Tàu là một ví dụ. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
11: Cái nhu cầu đậu xe của người dân ngày càng nhiều, nhưng mà hiện tại thì các khu chung cư là cái đáp ứng chỉ có tầm 4 nhà trên một xe thì hiện nay quá ít. Thì mong là sau này thì quan tâm và tạo điều kiện cho nhiều cái chỗ đậu xe hơn. Xe hơi đậu hai bên đường, đôi khi nó cũng cản
12: trở giao thông. là Người dân ở đây tôi mong muốn là hai, 4, 6 đậu bên số chẵn 3, 5, 7 đậu bên số lẻ. Thì làm để cái đường mình đi lại, giao thông nó cũng vừa thuận tiện mà những người đi bộ hoặc là những người đi chuyển hai bánh nó cũng tiện.
7: Thống kê của ngành giao thông vận tải tỉnh Bà Triệu Vũng Tàu, đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 1,5 triệu phương tiện cá nhân, trong đó có hơn 120.000 ô tô riêng thành phố Vũng Tàu là 414.000 phương tiện cá nhân, hơn 32.000 ô tô, chiếm 48% của cả tỉnh. Thành phố Vũng Tàu hiện nay có 18 bãi đậu xe tạm, việc quy hoạch bãi đậu xe đang được chính quyền thành phố tính toán. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của phương tiện cá nhân, quỹ đất dành cho bãi đậu xe trong tương lai khó có thể đáp ứng hết nhu cầu đậu đổ xe. Ông Vũ Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết. Để giảm áp lực về bãi đậu xe, trong năm 2023, thành phố đã xây dựng các vịnh đậu xe tại khu dân cư và một số tuyến đường. Đây cũng là cái bài toán,
6: thành phố thì cũng đang đề xuất xã hội hóa. Hai cái bãi đậu xe công là
7: một cái bãi ở đường Phan Thu
6: Trinh, hơn 4.000 m2 với cả cái khu đất ở góc đường Lê Hồng Phong với đường Lê Lợi. Đó là lâu dài, trước mắt thì tận dụng tất cả các bãi đất công chống để cho đậu xe thôi, cũng không còn giải pháp.
7: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã đề xuất lập đề án xác định địa điểm quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng bãi đầu xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Theo đề án, thành phố Vũng Tàu sẽ xây dựng thêm 10 bãi đầu xe theo 3 mô hình, bãi đầu xe ngầm, bãi đầu xe cao tầng công nghệ xếp hình bán tự động và bãi đầu xe cao tầng công nghệ robot hoàn toàn tự động.
2: Hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định đánh bắt xuyên Tết trên biển vừa trở về cập cảng cá tam quan thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định để bán hải sản. Chuyến biển xuyên Tết, thời tiết thuận lợi, ngư dân đánh bắt được nhiều cá ngừ, có nguồn thu nhập đón Tết muộn cùng gia đình. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú khu vực miền Trung.
9: Ba ngày nay, cả cá tam quan thị xã Hòa Nhơn, tỉnh Bình Định chặt kiến tàu cá cập bến bán hải sản. Đa số tàu cá này vừa trở về. Sau chuyến đánh bắt cá người đại dương xuyên Tết trên biển, ông Trương Minh Muốn, 62 tuổi, trú phường Tam Quan Nam thị xã Hoài Nhơn, đưa tàu cá cập sát cầu cảng để bóc dỡ thủy sản. Chuyến biển này, tàu của ông đánh bắt 16 ngày và được 73 con cá người vây vàng, 2,6 tấn và 300 kg hải sản khác. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được 20 triệu đồng.
4: Cái chuyến biển ra rào là đi làm là thấy không hết, thấy thời tiết nó thuận lại. Gia đình mình tết thì mình về mình làm được đạt cái tiêu của gia đình mình được có phấn khởi, tết mình có tiền anh đi vui.
9: Thị xã Hòa Nhân, tỉnh Bình Định có 1.000 tàu cá với hơn 6.000 lao động tham gia đánh bắt chuyên tết trên biển. Hiện nay các tàu cá đang trở về, có ngày 150 tàu cá đánh bắt xa bờ cập bến bán cá ngừ đại dương. Lượng tàu cá cập bến quá đông, ban quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị thị xã Hòa Nhân đã huy động tối đa lực lượng để thống kê, làm thủ tục tàu cá ra vào cảng. Ông Nguyễn Minh Khải, giám đốc ban quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị thị xã Hội Nhân cho biết, tất cả tàu cập cảng cá Thông Quan đều được thương lái thu mua hải sản và không có tình trạng ùn ứ. Đầu năm các
11: tàu vào cảng sản lượng không bằng tháng 12, với cái sản lượng trung bình là từ tấn rưỡi cho tới 2 tấn cá trên một tàu thời điểm này khoảng 465 tàu đã vào tới, tới cảng
12: và đảm bảo tàu thuyền họ bốc dỡ thuận lợi
11: đối với các cái tàu mà vào cảng mà có bất kỳ cái dấu hiệu bất thường nào cảng đều thông báo qua cho tổ AUV và các cái lực lượng chức năng ngoài
13: xuống để kiểm tra xác minh
2: tại lai châu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bằng nhà màng nhà lưới là hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp và được kỳ vọng sẽ mở ra một tương lai mới cho người nông dân ở địa phương này phản ánh của phóng viên khắc kiên thường chú khu vực tây bắc
12: Gia đình anh Nguyễn Đình Tuyên ở khu phố 1, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là một trong những hộ tiên phong ở địa phương trong chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang mô hình sản xuất nhà màng công nghệ cao. Từ diện tích hơn 4.000 m2 đất dốc bạc màu sản xuất kém hiệu quả, năm 2021, gia đình anh đã đầu tư nhà màng và chuyển đổi sang trồng dưa lưới. Hiệu quả từ mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao này đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây, mỗi năm cho thu nhập sau chi phí khoảng 200 triệu đồng, giúp kinh tế gia đình ổn định hơn
11: gia đình tôi đã thực hiện trồng các cái sản phẩm nông nghiệp trong cái hệ thống nhà màng nhà lưới ứng dụng công nghệ cao bắt đầu từ đầu năm 2021. Cái sản phẩm chủ lực của gia đình tôi thì hiện tại thì vẫn đang canh tác các loại dưa trong nhà màng nhà lưới như là dưa lưới vàng Tân Nguyên, các loại dưa lê và hiện tại thì chúng tôi cũng đang thử nghiệm trồng một số loại giống dưa mới hiện tại cũng đang được thị hiếu của người tiêu dùng đang đón nhận. Về cái hiệu quả kinh tế làm trong nhà lưới nhà màng thì so với một cái đơn vị diện tích canh tác hiệu quả cao gấp lên từ 2 đến 3 lần so với hình thức canh tác truyền thống cũng
12: như gia đình anh tuyên từ hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất nông nghiệp bằng nhà lưới nhà màng đến nay nhiều tổ chức cá nhân ở huyện Tân Uyên đã chuyển sang áp dụng mô hình này các mô hình đều mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với loại hình sản xuất nông nghiệp truyền thống và các sản phẩm đều được thị trường đón nhận ông vũ hoàng mạnh giám đốc điều hành công ty cổ phần trà than uyên thị trấn Tân Uyên cho biết từ diện tích chè lâu năm cây già cỗi kém hiệu quả công ty đã đưa vào trồng thử nghiệm dưa lưới ichiba của nhật bản sau hai vụ trồng, diện tích thử nghiệm đã cho hiệu quả kinh tế bước đầu cao hơn nhiều so với cây chè.
9: Trong cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty một vài năm qua đổ về đây, thì cũng có cái chương trình mong muốn là chuyển đổi một số cái diện tích cây chè kém hiệu quả sang trồng một số cái cây khác, ví dụ như cây ăn quả và làm một số cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
12: Tân Uyên là địa phương có nền nông nghiệp phát triển của tỉnh Lai Châu đa dạng về chủng loại cây trồng, trong đó, Diện tích sản xuất chè chiếm hơn 70% đất nông nghiệp. Dù có điều kiện thuận lợi về địa hình, đất đai bằng phẳng, nhưng giá trị kinh tế của các loại cây trồng sản xuất theo phương thức cũ mang lại hiệu quả kinh tế không cao. Để người nông dân làm giàu được từ sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Uyên đã quyết liệt thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, địa phương lựa chọn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhà màng, nhà lưới là hướng chủ đạo giúp người nông dân phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Thanh Văn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết,
11: huyện đã tổ chức các đoàn đi tham quan ở các khu vực miền Nam, miền Bắc để xem là các địa phương người ta phát triển về nhà màng như thế nào. Và sau khi đã xác định rồi, thì huyện đã triển khai cái mô hình đầu tiên của huyện là nhà màng 1.000 mét vuông để triển khai trồng thử và thấy rằng có hiệu quả. Và huyện đã vận động các cái đơn vị, rồi cá nhân trên địa bàn huyện có tiềm năng về kinh tế đứng ra để xây dựng các cái nhà màng nhà lưới này.
12: Các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Sản xuất theo mô hình nhà lưới nhà màng đã có mặt tại hệ thống siêu thị trong cả nước được thị trường, người tiêu dùng đón nhận và mang lại việc làm cũng như thu nhập cao cho người nông dân. Đây là tiền đề để huyện Tân Uyên cũng như nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu mời gọi các doanh nghiệp vào địa bàn đầu tư để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.
2: Đến với một thông tin văn hóa đáng chú ý. Tại Nga vừa có thêm một điểm kết nối văn hóa tri thức Việt-Nga khi mới đây. Viện Châu Á Đại Dương thuộc... Xin lỗi quý vị và các bạn, Viện Châu Á đương đại thuộc Viện Hà Lâm Khoa học Nga phối hợp với Quỹ Thúc đẩy và Phát triển Hợp tác Nga-Việt Khánh Thành Phòng Việt Nam. Phóng viên Thu Hà và Đặng Cường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
14: Được thành lập theo sáng kiến của tiến sĩ sử học Evnyagy Koberlev và được đặt tại Trung tâm Khoa học hàng đầu nghiên cứu về Châu Á, Phòng Việt Nam được kỳ vọng sẽ là nơi hội tụ của những ý tưởng phát triển quan hệ trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, địa điểm trao đổi ngôn ngữ nga Việt phát biểu tại buổi lễ đại sứ việt nam tại liên bang nga đặng minh khôi khẳng định giáo dục là chìa khóa để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn hơn 50.000 sinh viên việt nam đã và đang theo học tại các trường đại học ở liên xô trước đây và nước nga ngày nay hàng năm chính phủ việt nam cũng cấp hẳn ngạch cho nhiều công dân nga theo học các chương trình khác nhau ở nga giới trẻ đang ngày càng quan tâm đến tiếng việt và văn hóa việt Phòng Việt Nam sẽ là nơi tạo điều kiện tốt nhất cho việc tiếp cận những kiến thức khoa học hiện đại về Việt Nam, là địa chỉ thông tin hữu ích để tìm kiếm độc giả, nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, trao đổi ý kiến, qua đó góp phần phát triển và tăng cường quan hệ Việt-Nga, đặc biệt là việc phối hợp nghiên cứu và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực khoa học xã hội. Đại dự quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ và cung cấp các tài liệu cập nhật về Việt Nam cho phòng Việt Nam này. Việc đưa phòng Việt Nam đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, không chỉ là mối quan hệ về chính trị, kinh tế, thương mại, mà cả về xã hội, nhân văn. Trong đó, ngôn ngữ và văn hóa là những nhân tố hết sức quan trọng. Bà Elena Nikulina, cán bộ trung tâm nghiên cứu Việt Nam châu Á, Viện Châu Á Đương Đại, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, cho biết. Có thể là những bài giảng, những cuộc gặp gỡ sẽ thúc đẩy sự phát triển của việc nghiên cứu Việt Nam ở Nga và góp phần để hai nước chúng ta xích lại gần nhau hơn. Độc đáo ở chỗ, đây là nơi duy nhất ở Nga hiện nay được gọi là Phòng Thư viện. Nhưng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Châu Á, Viện Châu Á Đương Đại của chúng tôi lại quyết định gọi đó là Phòng Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ không có một phòng
5: thứ hai tương tự như vậy trong tương lai gần.
2: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin về việc giới chức Anh phát hiện 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam ở thị trấn New Haven, hạt is
5: theo báo chí Anh, ngày 16 tháng 2, nhà chức trách nước này đã phát hiện 7 người nhập cư được cho là công dân Việt Nam trong thùng xe tải ở bến phà New Haven. Những người nhập cư đã được tìm thấy trên tàu biển mang tên Seven Sisters và cho biết họ đã được chăm sóc y tế ngay lập tức ngày 19 tháng 2, một nghi phạm đã ra trình diện tòa tiểu hình Brinton với cáo buộc đưa người nhập cảnh bất hợp pháp vào Vương quốc Anh. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng như Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Cảnh sát đô thành London, Metropolitan Police, thị trưởng thành phố New Haven, lực lượng biên phòng Anh đề nghị phối hợp cung cấp thông tin. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại sứ quán sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm đảm bảo những người nhập cư này được đối xử nhân đạo và đúng pháp luật.
2: Tiếp theo là một số
0: thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, ảnh hưởng của không khí lạnh nên hầu khắp khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Vùng núi chuyển xét mang theo mưa và mưa nhỏ rải rác, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 đến 20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ hình thái thời tiết này đối với bắc bộ còn kéo dài trong tuần tới khu vực trung bộ sáng nay có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía nam trưa chiều giảm mây trời hứng nắng nam trung bộ tây nguyên và nam bộ cùng chung hình thái thời tiết ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ cao nhất trưa và chiều nay từ 30 đến 33 độ có nơi trên 33 độ riêng khu vực nam bộ có nắng nóng có nơi trên 37 độ còn trên biển ngày hôm nay đáng chú ý ở khu vực phía bắc vịnh bắc bộ vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động
2: Trên sân phậtị quốc tế, sau hai ngày họp tập trung vào nhiều vấn đề nóng của thế giới, hội nghị ngoại trưởng các nền kinh tế G20 diễn ra ở Brazil đã kết thúc. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị chính là việc các bên nhất trí ủng hộ giải pháp hai nhà nước, xâm đây là giải pháp cho cuộc xung đột ở giải Gaza hiện nay, biệt tập viên Hồng Nhung thông tin.
15: Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng ngoại giao Brazil, Mauro Vieira cho biết các Bộ trưởng Ngoại giao tham dự cuộc họp nhóm các quốc gia G20 ở Brazil đều nhất trí ủng hộ giải pháp hai nhà nước, xem đây như con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột giữa Israel và
16: Palestine. Nhiều người đã lên tiếng phản đối chiến dịch được công bố của Israel tại Rafa, kêu gọi chính phủ Israel xem xét lại và đình chỉ ngay lập tức quyết định này. Quan trọng hơn cả, các bên đã có sự nhất trí cao trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước xem đây là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine
15: chia sẻ quan điểm này với bộ trưởng ngoại giao Brazil các ý kiến cũng nhấn mạnh rằng ủng hộ là một chuyện song điều quan trọng là phải đưa giải pháp hai nhà nước đi vào cuộc sống bộ trưởng Naui Esperantz khẳng định
16: From, uh, uh... Điều quan trọng đầu tiên là một giải pháp hai nhà nước, và điểm thứ hai là phải tìm ra cách đạt được điều đó. Đây là kế hoạch toàn diện xây dựng một con đường đáng tin cậy, từ việc công nhận Palestine đến việc thành lập các thể chế của người Palestine trên thực tế và kết nối điều đó với việc bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia Ả Rập với Israel. Chỉ có như vậy, những xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua giữa Israel và Palestine mới có thể chấm dứt.
15: Trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều thay đổi với các cuộc xung đột leo thang, tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu cần có vị thế lớn hơn của các nền kinh tế đang phát triển. Nhiều vấn đề đã được mang ra bàn luận và kéo theo đó là những tranh cãi giữa các bên tham gia hội nghị G20, diễn ra hai ngày qua ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Chính vì vậy, việc các bên đạt được đồng thuận trong vấn đề giải pháp hai nhà nước được xem là điểm sáng của hội nghị G20 năm nay.
2: Số một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hôm qua đến lượt anh thông báo rút khỏi hiệp ước điều lệ năng lượng. Cấu lực từ năm 1998 văn kiện ra đời với mục đích bảo vệ các nhà đầu tư nhiên liệu hóa thạch. Tuy vậy ngày càng nhiều ý kiến kêu gọi đàm phán lại hiệp ước để cho nên phù hợp hơn với các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Bên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo cố vụ khai ngăn ninh năng lượng Anh Graham Stewart, hiệp ước điều lệ năng lượng đã lỗi thời và cần được cải cách khẩn cấp nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ. Việc tiếp tục tham gia hiệp ước sẽ không hỗ trợ quá trình chuyển đổi của nước Anh sang năng lượng sạch hơn và rẻ hơn. Hiệp ước điều lệ năng lượng có hiệu lực từ năm 1998 nhằm bảo vệ và khuyến khích dòng vốn đầu tư quốc tế vào lĩnh vực năng lượng khi cho phép các tập đoàn năng lượng kiện các chính phủ nếu các chính sách quốc gia gây ảnh hưởng tới kỳ vọng lợi nhuận. Tuy nhiên, văn kiện đã trở thành một chiếc áo bó buộc đối với các quốc gia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy các nguồn năng lượng xanh hơn. Nghị sĩ châu Âu Mick Wallace cho biết
16: Hiệp ước điều lệ năng lượng không tương thích với thỏa thuận khí hậu Paris khi cho phép các tập đoàn khởi kiện các quốc gia đưa ra các quyết định chính sách ảnh hưởng đến lợi nhuận của tập đoàn, ngay cả khi những quyết định chính sách đó là cần thiết để giải quyết vấn đề khí hậu. Ước tính giá trị cơ sở hạ tầng nhiên liệu hóa thạch được bảo vệ theo cơ chế giải quyết tranh chấp được nêu trong hiệp ước là 344 tỷ euro trên khắp EU, Anh và Thụy Sĩ.
1: Ngày càng có nhiều tiếng nói tại châu Âu kêu gọi rút khỏi hiệp ước, cho rằng văn kiện này không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Cộng hòa Síp và một số quốc gia ở Trung Âu như Hungary và Slovakia không muốn từ bỏ hiệp ước. Trong khi đó, một số quốc gia tại khu vực cũng đang cân nhắc việc quay lại sử dụng than đá nhằm vá lỗ hổng khí đốt của Nga.
2: Mỹ sẽ trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu liên quan tới Nga trong thông báo đưa ra hôm nay. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Wali Ademo cho biết các lệnh trừng phạt nhằm đảm bảo Nga không thể tiếp cận được hàng hóa cần thiết để chế tạo vũ khí và làm chậm khả năng tiếp cận các khoản thu của Nga để thúc đẩy nền kinh tế và sản xuất vũ khí. Trong diễn biến liên quan, Anh vừa công bố một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga với việc liệt hơn 50 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt. Theo ngoại trưởng Anh David Cameron, lệnh trừng phạt có liên quan đến ngành công nghiệp đạn dược, kim loại, kim cương và năng lượng của Nga nhằm gây thêm sức ép đối với nền kinh tế Nga khiến nước này mất nguồn lực để phục vụ cho cuộc xung đột tại Ukraine. Điều đáng chú ý trong gói trừng phạt mới có tới bốn công ty của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là có hợp tác với Nga. Lực lượng Houthi tại Yemen thông báo tiếp tục thực hiện hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một tàu của Anh và một chiến hạm của Mỹ trên biển đỏ. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo tầm xa của Houthi nhằm vào nước này. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, thường trú khu vực Trung Đông.
11: Tuyên bố trên kênh truyền hình Masira của Yemen tối qua, người phát ngôn quân sự của nhóm al houthi ông Yahya Saria nói rằng lực lượng hải quân của nhóm này đã bắn một số quả tên lửa đối hạm vào tàu Islander của Anh tại khu vực Vịnh Aden, đồng thời tiến hành cuộc tấn công bằng một số máy bay không người lái nhằm vào một tàu khu trục của Mỹ tại Biển Đỏ. Người phát ngôn của al houthi khẳng định các cuộc tấn công của nhóm này đã đánh trúng và gây hư hại trực tiếp cho các con tàu mục tiêu, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Israel thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa Arrow của nước này đã đánh chặn thành công cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của nhóm An Houthi nhằm vào Israel.
2: Biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của Liên minh châu EU đang lan rộng ở Đông Nam Âu. Hàng nghìn nông dân xét và Slovakia hôm qua tập trung biểu tình ở nhiều tuyến đường khu vực biên giới nhằm phản đối tình trạng khủng hoảng giá sản phẩm nông nghiệp ở nhiều quốc gia do hàng hóa từ Ukraine, và kiến nghị cần thay đổi về chính sách nông nghiệp của liên minh châu Âu. Phóng viên Hải đang thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu. Thông tin
13: theo phòng nông nghiệp Séc, sau cuộc biểu tình quy mô lớn đầu tuần, hàng nghìn người nông dân Séc đã đưa khoảng ba máy móc nông nghiệp ra tới biên giới với Slovakia, Ba Lan và Đức để phản đối các chính sách của EU. Trong khi đó thì cũng xuất hiện một số lượng người nông dân tập trung biểu tình ở các trung tâm và các thị trấn lớn. Người biểu tình đã sử dụng máy móc nông nghiệp chặn một phần ở một số cửa khẩu biên giới. Riêng ở cửa khẩu Horodin, Nam Moravia, giáp với Slovakia đã bị chặn hoàn toàn. Các cơ quan chức năng cho biết người dân đang phản đối những bất cập hiện nay trong chính sách nông nghiệp chung của EU. Người nông dân lang lao đao vì giá, trong khi các sản phẩm nông nghiệp lại bị cạnh tranh bởi các hàng hóa đến từ bên ngoài EU. Nông dân Séc cũng phản đối các tác động của thỏa thuận xanh đang khiến cho người nông dân rơi vào khó khăn kép. Nhiều tổ chức, hiệp hội nông nghiệp, doanh nghiệp đã tham gia các cuộc biểu tình của Séc kể từ đầu tuần tới nay. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, hàng trăm nông dân ở miền Đông Slovakia đã sử dụng máy kéo để biểu tình phản đối chính sách nông nghiệp của EU ở thành phố Kosice, khu vực trung tâm kinh tế và văn hóa của miền Đông Slovakia. Trong một báo cáo cho biết, các cuộc biểu tình của nông dân phản đối chính sách của EU đang lan rộng ra nhiều quốc gia Đông Nam Âu như Slovakia, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Litva và Latvia. Thậm chí xuất hiện ở nhiều quốc gia khu vực bán căng như Croatia, Romania và Slovenia. Trên thực tế, Người nông dân ở khu vực này đang phải vật lộn với cuộc sống khi giá hóa thấp, trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao. Đa số người dân thì tham gia biểu tình đều lên tiếng chỉ trích các chính sách của khối, đồng thời bày tỏ quan ngại về các điều kiện thỏa thuận xanh và việc nhập khẩu miễn thuế các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là từ Ukraine và Mỹ Latinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, tàu đổ bộ Novacis biệt danh Odysseus do Công ty Hàng không Vũ trụ của Mỹ chế tạo hôm qua theo giờ Mỹ đã hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng. Đây là lần đầu tiên Mỹ quay lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ và cũng là lần đầu tiên một tàu vũ trụ do tư nhân sở hữu hạ cánh xuống tiền thể này. Phóng viên Phạm Huân, Thượng Chủ tại Mỹ, đưa tin.
10: Phát biểu sau sự kiện đủ bộ thành công của tàu Novassi, Giám đốc NASA Bin Nelson nhấn mạnh.
16: Hôm nay, lần đầu tiên trong hơn một nửa thế kỷ, Mỹ đã quay trở lại mặt trăng. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một công ty thương mại, một công ty Mỹ đã phóng và dẫn đầu chuyến đi tới mặt trăng. Và hôm nay cũng là ngày thể hiện sức mạnh và lời hứa của các mối quan hệ thương mại của NASA. Xin chúc mừng những người đã tham gia sứ mệnh dũng cảm của Institute Machine, space và ngay tại NASA. Đây là một thắng lợi và bước tuần lớn của toàn nhân loại
10: sau khi đến điểm đáp, tàu sẽ tiếp tục vận hành thêm 7 ngày trước khi mà đêm bao phủ vùng cực nam của mặt trăng khiến tàu đổ bộ vào trạng thái dừng hoạt động. tàu đổ bộ sẽ tập trung thu thập thông tin về tương tác giữa thời tiết không gian với bề mặt mặt trăng, thiên văn vô tuyến, công nghệ hạ cánh chính xác và điều hướng. tàu cũng chở theo hàng hóa, trong đó có tập tài liệu kỹ thuật số về những kiến thức của loài người và 125 bản điêu khắc mini hình mặt trăng của nghệ sĩ Jeff Koons. việc tàu đổ bộ Novus hạ cánh thành công đánh dấu hành trình đầu tiên lên bề mặt mặt trăng chương trình cuộc chương trình Artemis của NASA trong bối cảnh Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc trong cuộc đua đưa phi hành gia trở lại mặt trăng. NASA dự sự cho chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên lên mặt trăng thuộc chương trình Artemis từ năm 2025 sang cuối năm 2026. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết mục tiêu của họ là năm 2030.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương
5: tác đa chiều.
2: thưa quý vị và các bạn, 15 năm qua, thiếu tá Ninh Công Khánh, cán bộ quân y phòng hậu cần kỹ thuật, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, tự nguyện khám bệnh miễn phí bằng phương pháp bấm nguyệt và chăm cứu cho hàng nghìn người nghèo ở thành phố Đà Nẵng. Việc làm của thiếu tá Khánh góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc mang quân hàm xanh trong lòng dân. Anh cũng được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen về những gương mặt tiêu biểu thầm lặng vì cộng đồng nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam, phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung có bài viết về người thầy thuốc quân hàm xanh khám bệnh miễn phí cho người nghèo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Sau giờ làm việc tại phòng khám kết hợp quân dân y thuộc bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng ở phường Thổ Quang, quận Sơn Trà, thiểu tá Ninh Công Khánh lại đến nhà người dân khám bệnh miễn phí bằng phương pháp điều trị bấm huyệt và châm cứu. Nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân ở phường Thổ Quang, quận Sơn Trà bị bệnh khớp, chân tay tê bì nên đi lại khó khăn phải ngồi xe lăn, mặc dù đã chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình của bà không khỏi. Bà xuân tìm điện thiểu tá Ninh Công Khánh để nhờ tư vấn và điều trị bằng phương pháp bấm huyệt.
12: Bác điều trị cho là cô đỡ nhiều,
17: nó không nhức, nó không tê
12: nữa, tinh thần phục vụ là bác rất tội. Bác khám chữa bệnh rất là nhiệt tình, là bác đến nhà. Bấm huyệt cô đi Sài Gòn rồi, chứ. Hà Nội cũng đi rồi. Tình cảm đối với dân như thế là chan hòa, đâu có lấy tiền. Tôi đi bệnh viện tôi nói họ đến họ chữa bác cũng nhiều. Cảm ơn bác sĩ
17: Khánh. Hàng ngày, thiếu tá Ninh Công Khánh trực và khám chữa bệnh tại phòng khám kết hợp quân nhân y đặt tại tổ 98 phường Thổ Quang, quận Trà thành phố rắn nặng, công việc chính là khám bệnh cho lực lượng bộ đội biên phòng và người dân có nhu cầu. Để giúp người nghèo, thiếu tá Ninh Công Khánh đã thành lập phòng khám không đồng đặt tại tổ 4 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, khám và điều trị miễn phí. Hầu hết các bệnh nhân đến khám chủ yếu mắc các bệnh về xương khớp, đau cột sống. Thiếu tá Ninh Công Khánh đã dùng phương pháp chấm cứu và bấm huyệt, xa và tác động cột sống để duy trì thay vì cho bệnh nhân uống thuốc. Ông Lê Văn Dầu ở phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu có con gái bị bệnh được thiếu tá những Công Khải chữa bệnh miễn phí. Kể lại gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa làm thuê ở quán ăn, bản thân ông không có việc làm. Năm 2009 con gái ông trên đường đi làm về lúc trời chập choàng tối bị tai nạn giao thông, chấn thương sò não liệt tứ chi. Năm 2012. Con gái ông được thiểu tả những công khánh đến tận nhà điều trị. Ông Lê Văn giàu kể, chỉ sau 7 tháng điều trị bằng phương pháp bấm huyệt và châm cửu, con gái ông đã tự đi lại được và tự chăm sóc bản thân.
11: Anh Khánh anh biết, anh tập với anh chăm cố thuốc men hay là chi phí miễn phí hết chứ không có lấy đồng nào hết. Con bé tự đứng dậy rồi đi được.
17: Không chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo, thiểu tả những công khánh còn tích tiền lương giúp đỡ các trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Thiểu tản những công khánh tâm sự anh làm việc xuất phát từ tình thương đối với những hoàn cảnh khó khăn. Lâu dần, việc chữa bệnh của anh trở thành niềm đam mê và trách nhiệm. Nhiều lúc anh chữa bệnh không lấy tiền, đổi lại bà con biểu anh mở rau, con cá để động viên tinh thần. Thiểu tá Ninh Công Khánh bộc bạch
11: điểm vui nhất ấy, là được gặp những nụ cười của bệnh nhân mà khi họ khỏi bệnh. Nhiều người mà đi đường mình chưa nhìn thấy người ta đâu mà đã thích chào um giỏi này, bỏ tiền túi hàng tháng là thích ra nhiều cũng có chứ một hai triệu là bình thường đến bây giờ thế. Cầu mong lớn nhất của mình giờ là sức khỏe. Có sức khỏe ngày nào giúp được ai, cái gì thì mình giúp. Thời gian mà được nghỉ khám bệnh không đồng cho bà con đấy, khám nó nhiều chỗ lắm. Ai bảo đi đâu đi. Cơ bản là bấm huyệt, mình là dùng cái tác động cuộc sống là chính này. Nên là mình phối kết hợp tùy từng bệnh nhân mà thấy nó phù hợp mình làm thôi kể cả người giàu người tôi miễn phí trăm trăm mà có một mình là vừa khám vừa điều trị tất đạt từ năm
17: 2019 thiếu tá Ninh Công Khánh được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen về thành tích những gương mặt tiêu biểu thầm lặng vì cộng đồng ủy ban nhân thành phố đà nẵng tặng bằng khen về thành tích chúc dân khám chữa bệnh miễn phí trung tá bác sĩ Lê Gia Tân chủ nhiệm quân y bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đánh giá thiếu tá Ninh Công Khánh là tấm gương sáng tận tụy với nghề luôn được cấp trên và đồng nghiệp tin yêu, quý mến, người dân nể phục.
0: Đồng chí Thiếu tá Ninh Công Khánh phải nói là một tấm gương rất là sáng, cái đội quân y bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng. Đồng chí từ học, từ nâng cao trình độ và thời gian qua luôn làm tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội cũng như là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Mà cụ thể là ở phương Thọ Quang thì chúng tôi có một không khám kết hợp quân nhân y Thọ Quang chúng tôi giao cho đồng chí là phụ trách ở đấy. Thì đồng chí đã làm tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
18: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC đã lập đỉnh mới 79 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nghiêm yết giá vàng miếng SJC ở mức mua vào là 76 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 79 triệu đồng một lượng, tăng thêm 300.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá văng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đi ngang, hiện đang được giao dịch ở mức mua vào là 64 triệu 540.000 đồng một lượng và bán ra là 65 triệu 640.000 đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.981 đồng một đô la, giảm 12 đồng so với hôm qua.
19: Trong báo cáo mới đây, chứng khoán SSI cho rằng tỷ lệ nợ xấu có thể sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm nay khi tăng trưởng tiến dụng chậm lại và các yếu tố vĩ mô chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của nhóm ngân hàng mà SSI nghiên cứu tăng lên lần lượt là 1,68% và 1,99% tính tại thời điểm cuối năm 2023.
18: Ngân hàng nhà nước cho biết, đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm. Cụ thể lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm lần lượt khoảng 0,15% một năm và 0,25% một năm so với cuối năm 2023.
19: Năm qua, thông tư số 02 của Ngân hàng Nhà nước đã góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn nhiều thách thức. Trong khi đó, các ngân hàng cũng giảm đi được áp lực hạch toán nợ xấu và trích lập dự phòng. Theo đó, nợ xấu có thể phình to khi thông tư 02 hết hiệu lực vào tháng 6 năm nay. Các khoản nợ tái cơ cấu trước đây sẽ về đúng nhóm phân loại nợ. Lãnh đạo các ngân hàng cũng như nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng cần thiết gia hạn thêm thời gian của thông tư 02 do thị trường hiện còn khó khăn, khách hàng cần thêm thời gian để cơ cấu và
18: Về diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, lực cầu nhập cuộc khá sôi động với sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng đã giúp VN Index sớm lấy lại đạt tăng điểm ngay từ khi mở cửa. Bên cạnh nhóm cổ phiếu ngân hàng, một số mã cổ phiếu có vốn hóa lớn trong các nhóm năng lượng, chứng khoán hay là bán lẻ cũng giao dịch tích cực trong buổi sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 9,57 điểm lên 1.236,82 điểm, HNX Index tăng 0,09 điểm, lên 234,1 điểm.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành
19: hiện thực.
18: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, tại nghị quyết số 01 ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024, chính phủ chỉ đạo bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành, đô đốc các địa phương Tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay. Trên thực tế, vẫn còn hàng loạt khó khăn vướng mắt trong phát triển nhà ở xã hội cần tiếp tục được tháo gỡ, phản ánh của phóng viên Thành Trung.
18: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội. So với báo cáo năm 2020, thì diện tích đất để phát triển nhà xã hội đến nay đã tăng thêm 5.031 ha. Nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà xã hội. Tuy nhiên, còn một số địa phương trọng điểm, mặc dù nhu cầu của người dân về nhà xã hội là rất cấp thiết, nhưng việc đầu tư xây dựng còn rất hạn chế. Cũng vì những khó khăn trong việc bố trí quỹ đất nên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng rất khó đạt được chỉ tiêu trong năm 2024, mỗi bộ thực hiện 5.000 căn nhà xã hội. Thiếu tướng Vũ Văn Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an nêu thực tế:
7: Thứ nhất là tại các địa phương thì đều chưa có cái quỹ đất phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cho cán bộ chiến trị công an, đặc biệt là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. À, thứ hai là các thủ tục về thẩm định dự án đầu tư còn kéo dài dẫn đến cái việc thực hiện các thủ tục dự án nhà ở xã hội mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ
15: thực hiện.
18: Thực tế cho thấy cơ chế chính sách phát triển nhà xã hội nhờ cho công nhân hiện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số địa phương có nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn vừa qua, nhưng chưa quan tâm trong việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án để triển khai xây dựng nhà xã hội. Một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết là nguồn vốn hỗ trợ cho phát triển dự án nhà xã hội theo nghị quyết số 11 và nghị quyết số 33 của chính phủ chưa được giải ngân hiệu quả. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây Dựng cho biết. Các cái quỹ đất nhưng mà chưa có chủ trương thì tiến hành lập chủ trương, rồi còn bước phải lựa chọn chủ tư nữa. Rồi đó các cái quỹ đất mà hai phần trăm
7: mà chúng ta biết là theo quy định pháp luật ở trong các dự án nhà ở thương mại, theo quy định về dành thì thứ nhất là nếu có chủ đầu tư nào phải làm, yêu cầu phải làm, còn trong trường hợp mà bàn giao lại cho địa phương làm thì tiến hành là thu hồi để mà triển khai ngay.
20: Thưa quý vị và các bạn, giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2024 đã khởi tranh chiều qua với hai cặp đấu Sài Gòn Titan Thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long với tỷ số cách biệt 10-1 tại nhà thi đấu Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đội khách Thái Sơn Bắc vượt qua chủ nhà Savinets Khánh Hòa 2-0. Chiều nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 1 khi Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội và Thái Sơn Nam gặp Sahako FC. Tại giải năm nay, 8 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc với tổng cộng 56 trận đấu. Chiều nay vòng 10 V League
21: 2023-2024 khởi tranh với năm cặp đấu. Ở cuộc so tài đáng chú ý diễn ra vào 19:15 trên sân sânẳng đấy, Thể Công Viettel có cuộc tiếp đón BK Bình Dương. Đội chủ nhà vừa trải qua chuỗi 4 trận không biết đến chiến thắng, trong đó có 3 trận thua một trận hòa. Đáng nói là 3 thất bại mà Thể Công Viettel phải nhận đều với tỷ số cách biệt, là không 2 trước Hà Nội ở vòng 6, 1-4 trước Maryland Quy Nhơn Bình Định ở vòng 7 và không ma trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 8. Còn ở vòng đấu gần nhất Tân huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ có được trận hòa 0-0 với Khánh Hòa. Huấn luyện viên sinh năm 1976 chia sẻ.
7: Cái đặc biệt là chúng tôi cần rút theo những cái kinh nghiệm và các cầu thủ di chuyển sao hợp lý, lựa chọn địa điểm thuận lợi để có thể kết thúc được các cái tình huống từ đồng đội tạo ra cơ hội cho mình. Đó là những cái mà chúng tôi tập luyện trong cái thời gian vừa qua.
21: Hiện thể công việc theo được 9 điểm và đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.
20: Tối qua, tuyển U-20 nữ Việt Nam đến thủ đô Tashkent, Uzbekistan, và sẽ có hai trận đấu tập với chủ nhà U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24 và 27 tháng 2. Đây là cữ sựt quan trọng làm căn cứ để huấn luyện viên trưởng Akira cùng các trợ lý đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Tại giải đấu năm nay, U20 nữ Việt Nam chung bảng B với những đối thủ rất mạnh, gồm đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Hậu vệ Hồ Thị Thanh Thảo và tiền vệ Hoàng Thị Ngọc Ánh nêu quyết tâm sẽ cùng toàn đội chơi tốt tại giải đấu diễn ra vào đầu tháng 3 tới. Tiến thành thì bảo em chắc chắn là quyết tâm 100% chiến đấu 3 trận đấu ở vòng chung kết sắp tới ạ. Bây giờ huấn luyện viên cũng cho bọn em những cái chiến thuật để đá với những đội mạnh hơn. Trước khi gặp đối thủ mạnh thì trước hết là bọn
15: em phải chuẩn bị thật kỹ về thể lực và tiếp theo hết là về tinh thần toàn đội phải có một tinh thần cao và chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
21: Vào dịp đầu năm âm lịch hàng năm, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội tổ chức lễ hội vật. Vật không chỉ là môn thể thao được đông đảo người dân nơi đây yêu thích mà còn là nét văn hóa đặc sắc của vùng đất ven sông Hồng. Người tham gia giải không phân biệt chiều cao, cân nặng, trình độ, miễn có sức khỏe là có thể đăng ký tham gia. Giải vật của xã được tổ chức lần đầu tiên năm 1960 gắn với lễ hội đầu xuân và được duy trì đều đặn cho đến nay. Anh Nguyễn Việt Dũng và Nguyễn Văn Duy, những người dân đang sinh sống tại xã Hồng Hà chia sẻ:
13: làm được cái việc như này thì là tốt cho con, cho cháu, rồi các cái thế hệ sau họ cũng nhìn nhận được cái việc là rất là tốt, ý nghĩa. Rồi ngoài việc làm sản xuất ra còn thể thao, văn hóa nâng cao, sức khỏe. Với bọn em thì bọn em cảm thấy mình có trách nhiệm gìn giữ cái văn hóa, cái lịch sử, cái truyền thống để tiếp tục phát triển nó, để đưa đến với cả mọi người.
21: Những năm gần đây, Hồng Hà cũng là nơi sản sinh ra nhiều đô vật có đóng góp lớn cho vật Việt Nam huấn luyện viên trưởng đội tuyển vật quân đội Nguyễn Quang Long cho biết.
7: Hiện nay, câu lạc bộ quân đội đang đặt lớp năng khiếu để tuyển chọn vận động viên của Hồng Hà để đào tạo cho thể thao thành tích cao quân đội. Và các cháu của Hồng Hà này cũng đã giành được huy chứng vàng vô địch quốc gia và huy chương vàng Đông Nam Á.
20: Sau sáng nay, đã diễn ra loạt trận lượt về vòng playoff, tranh vé vào vòng 18 Europa League. Ở trận đấu đáng chú ý nhất, trên sân Rajon Park, Chủ nhà Renz cùng AC Milan tạo ra màn rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Sau hơn 90 phút thi đấu, Renz giành chiến thắng 3-2 trước AC Milan. Dù thua nhưng AC Milan vẫn có vé vào vòng 1-8 nhờ chiến thắng Trung cuộc 5-3 sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Stefano Pioli chia sẻ với truyền thông sau khi đội bóng của ông vượt qua Renz.
1: Chúng
21: tôi
20: có cơ hội ghi thêm
21: một vài bàn thắng Nhưng đã tận dụng không hiệu quả Lẽ ra chúng tôi nên chờ chắc chắn hơn trong khâu phòng thủ Rõ ràng là chúng tôi mong muốn làm được điều gì đó ở giải đấu này Tuy nhiên các đối thủ đều rất mạnh Để đi đến trận cuối cùng là cả một trận đường khó khăn
20: Cùng thắng Trung cuộc sau vòng playoff Để có vé vào vòng 18 còn có các đội bóng Gồm Freiburg, Cracovia, FK, Benfica, Marseille, Roma, Sparta Praha và Sporting. Trước đó, có 8 đội khác đã đoạt vé trực tiếp vào vòng này là Liverpool, Bayer Leverkusen, Atalanta, West Ham United, Brighton, Rangers, Villarreal và Slavia Praha. Sự báo
5: thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, vùng núi từ 14 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam chiều giảm mây, trời nắng. Phía Bắc nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng Biển Đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng Biển Đông từ 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, trời chuyển lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do gió Bắc cấp 5 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km do gió Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km do gió đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, riêng phía đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa Thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chương trình phiên họp lần thứ nhất của tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong quá trình soạn thảo văn kiện cần tìm tòi những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có sức sống từ thực tiễn, từ những nhân tố mới của thực tiễn và làm rõ những chủ trương, chính sách nào đã được thực tế khẳng định là đúng đắn, phù hợp và cái gì cần tiếp tục đổi mới, bổ sung, phát triển, từ đó tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc. Theo dữ liệu mới nhất của trang bất động sản .com.vn, sau kỳ nghỉ Tết giáp thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản tăng mạnh lượng tìm kiếm mua nhà và đất tăng hơn gấp đôi so với trước Tết Nguyên Đán, đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai ngày họp tập trung vào nhiều vấn đề nóng của thế giới, hội nghị ngoại trưởng các nền kinh tế G20 diễn ra ở Brazil đã kết thúc. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là việc các bên nhất trí ủng hộ giải pháp hai nhà nước, xem đây là giải pháp cho cuộc xung đột ở giải Gaza hiện nay. Tàu đổ bộ Novasie do công ty hàng không vũ trụ Intuitive Machines của Mỹ chế tạo đã hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng. Đây là lần đầu tiên Mỹ quay lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ và cũng là lần đầu tiên một tàu vũ trụ do tư nhân sở hữu hạ cánh xuống hành tinh này. Phân tóm được những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên hàng Nga Thanh Trường, Lan Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Thị Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.